0: Glatzelferse 1-2-3. Droht der neue Stürmer an der 05er nach seinem Solentor jetzt schon abzuheben? Svensons Outing. Der sympathische Trainerbär outet sich als Däne. Gilt weiterhin, Dänen lügen nicht? Notters Versagen. Mainzer spielen ohne Fasnatztrikot. Welche Rolle spielte der Zeugwart?
1: Das glaubt der kein Mensch! Und
0: Innen und Haar lesen. Herzlich willkommen zur einzigartigen hinterhof hier in Meens am Rhein. Ich bin eure Vorsitzende Felicitas Boos und hab mit mir im Komitee nur die besten Leute sitzen, nämlich unter anderem den Pappkamerad mit der roten Nase aus Rheinhessen. Hallo Bene!
2: Moin, moin, Mausfans.
0: Und zu meiner Rechten sitzt Jan van Budde, der für heute den Nahalator einsetzt. <lacht>
1: Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, es wird in den Ohren wehtun und es ist mir scheißegal.
0: Denn wir setzen hier im Podcast im Fußball die Narrencup auf und reden über das Spiel gegen Bayer Leverkusen, aus dem die 05er einen Punkt mit nach Hause gebracht haben. Das ist doch nochmal ein Tuschwert, oder?
1: Nee, ich dachte wir hätten gewonnen. Also ich fühle mich so. Ich fühle mich so, als ob wir gewonnen hätten. Ich habe heute Morgen beim Frühstück aus Versehen gesagt, ah, dieser Sieg tut so
2: gut. Ein Sieg der Herzen. des guten Gewissens. Das sind, glaube ich, Rechte, die wir da gerade verletzen. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier anfangen zu schunkeln, dann sind wir nicht die ganze Zeit vor unseren Mikros.
0: Dann hört sich das so an.
1: Ein Hörerlebnis. Bitte wechseln Sie mit von der linken Box zur rechten Box.
2: Wir müssen das Mikrofon mitbewegen.
0: Nein, wir haben heute Morgen hier im Podcast die gute Laune für uns gepachtet. Es ist Fasnacht in Mainz und die Pandemie kann uns das nicht madisch machen. Wir werden heute ein bisschen gute Laune verbreiten, auch weil wir natürlich gestern allen Grund zum Feiern hatten. Und ich hoffe, dass es einfach den ganzen Tag so weitergeht, egal wann ihr diesen Podcast hört. Wir sind entweder vor Vorprogramm, Nachprogramm, Programm für alle Fasnachtsaktivitäten, die ihr Corona-konform geplant habt. Und äh, ja, Jungs, wie geht's euch denn heute hier an diesem Sonntag? Erzählt doch mal.
2: Also prinzipiell geht's mir sehr gut, aber es geht mir nicht gut. Ich hatte so Magenkrämpfe heute Nacht, ich weiß nicht, ob das das äh, Schicksal war, dass ich mich gestern so sehr gefreut habe, dass ich mir was eingefangen habe. Aber gut, aber, nja, ansonsten alles tip top Also ähm, die Laune ist quasi fast auf dem... Höchststand hat <lacht> einen neuen Pegel erreicht
1: Ich hatte gestern das erste Mal seit sehr sehr langer Zeit wieder das Gefühl des K.O. Seins weil ich so sehr gefeiert habe dieses Gefühl, dass ich sonst eigentlich nur aus dem Stadion kenne, wo ich dann den Bene einmal quer durch den Block wuchte und danach einfach groggy bin am Abend und äh, vielleicht noch irgendwie einen Flammkuchen mir reinfahre und dann auch ermattet auf der Couch äh, penne diesmal habe ich die Felicitas quer durchs Wohnzimmer gewuchtet und wir sind über den, ich bin tatsächlich bei diesem Tor, ich bin aus dem Sitzen über den Couchtisch gehechtet, so sehr habe ich mich gefreut, ich bin froh, dass ich mir nichts Schlimmeres getan habe oder mich verletzt habe, aber ich bin dementsprechend ziemlich
2: im Eimer bin auch froh, dass ich im Keller wohne, weil sonst bin ich, glaube ich, durch die Decke gesprungen. Also ich habe die letzten letzten fünf Minuten die Nachspielzeit, also ab dem ab dem 2-1 eigentlich, habe ich hab stehend verbracht und habe den Fernseher angeschrien und bin durch die Gegend gesprungen. Also Ja, das war richtig geil.
1: Das Unangenehme für mich ist ja einfach wieder, dass jemand die Kamera drauf gehalten hat und das Ganze einfach auf Social Media hochgeladen hat, so dass man äh, Jan Budde mit seinem Julian Nagelsmann gefeiere. Ja!
2: war einfach ich vorbei liebe bei mir. alles ich liebe alles an diesem gif weil es ich, ich habe mich 100% genauso gefühlt wie du in diesem moment ich habe rumgeschrien also <lacht> habe mit meinem papa wieder geguckt und also wir haben beide also auslassend geschrien <lacht> die nachbarn denken glaube ich langsam echt okay, jetzt kommt dann die Klapse, jetzt ist es soweit wir liefern den ein
0: ich Also wenn es gegangen wäre, ich wäre am liebsten durch den Fernseher auf den Platz gesprungen, ganz ehrlich. Das war so ein Spiel, wo ich im Nachhinein, wir wären bestimmt wieder auswärts gefahren. Fastnachtsfahrten machen wir ja jetzt traditionellerweise, seit es diesen Podcast gibt, eigentlich immer mit. Ähm, bis auf Wolfsburg, da hatten wir irgendwie keine Lust zu. Die Frage ist, ob wir dieses Jahr Lust auf Leverkusen gehabt hätten, hätten aber gehabt. es hätte sich gelohnt. Es hätte sich so sehr gelohnt.
1: Wir wären doch vorher in Wuppertal bei meiner Familie gewesen. Ja, natürlich hätten wir das getan. Sinn ist ja nur ein Spaziergang rüber und wir hätten uns mit Micha im Stadion getroffen, mit Michael Strohmeier, der ja in Leverkusen wohnt. Also das war eine fest eingeplante Auswärtsfahrt. Und Mann, wären wir im Block eskaliert. Es war Herzschmerz vom Allerfeinsten. Wirklich. Und ich hatte das Gefühl, alle Gefühle, die ich in den letzten Wochen, oder die ich einfach über die gesamte Zeitspanne der letzten Monate nicht rauslassen konnte, kumulierten sich verbal und körperlich aus mir heraus.
0: Vor allem, Fumms hat ja noch so blöd vor dem Spiel gefrotzelt, dass, schade, dass es schade wäre, dass heute wieder keine Fans im Stadion sind, weil dann würde man keine verkleideten Menzer in Rage erleben. Aber wir hätten ihnen diese Bilder nicht geliefert.
2: Habt ihr gesehen, bei der Spieltagswette stand, Mainz hat nichts zu feiern. Also erstens, wie dumm kann man sein? Mainz, man hätte einfach sagen müssen, Mainz hat was zu feiern, dann hätte man safe 100 Euro gespendet. Weil an Fastnacht haben wir immer was zu feiern. Das ist, es ergibt keinen Sinn.
0: Wir sind Mainzer, wir haben Humor. Und wenn wir selbst wenn wir verlieren, wir nehmen das mit Humor. Wenn wir nicht am laufenden Band verlieren, so wie in der Hinrunde, dann ist irgendwann Ende mit Humor.
1: Ich war sehr... Ich war sehr, sehr traurig. Also ich habe mich sehr gefreut und ich war sehr, sehr traurig. Es war einfach Gefühlschaos. Absolutes
2: Gefühlschaos.
0: Aber dann blicken wir doch noch mal kurz auf die vergangene Woche zurück. Habt ihr irgendwas mitzuteilen?
2: Ja, ich habe was mitzuteilen. Und zwar Schande, die über mein Haupt verteilt wird. Ich habe in der letzten Sendung an, anscheinend fehlerhafte Informationen verbreitet. Nee, also es tut mir wirklich super leid. Ich habe mich da ein bisschen vergaloppiert. Und in der Eile der Sendung vorher äh, fälschlicherweise behauptet, dass ähm, was, äh, André Schürle das letzte, den letzten verschossenen Elfmeter gemacht hat. Das war natürlich Adam Solloy gewesen. Ähm, ja, dementsprechend tut es mir leid. Ähm, drei Jahre später hat die Serie erst begonnen. Können wir festhalten, du wolltest klug scheißen und hast verkackt? Ja. <lacht> Kann man so festhalten. Aber wir haben ja auch unsere Hörer mit ähm, einem äh, Recherche-Gebot ähm, <lacht> äh, belegt, Hat man das so. Ähm, ja, Daniel Brosinski, da hatten wir uns gefragt, hat sieben von den 30 Elfmetern, also fast jeden vierten Elfmeter geschossen. Also schon eine gute Zahl. Mit dem
1: Nachsatz: jeden vierten drückt das zum ersten Mal aus, wie viel es sich denn anfühlt, wie viele er geschossen hat. Denn nur sieben. Ich hätte, ich hätte darauf gewettet, der hat mindestens die Hälfte.
2: Mindestens.
0: Ich hätte auch eher gesagt, der hat das Doppelte. Also wirklich, der hat jeden zweiten Elfmeter reingemacht.
2: Ja. War Daniel weiß. Brzezinski hat im 05-Trikot jeden Elfmeter getroffen, den er geschossen hat.
0: Das sind doch mal das sind doch mal die positiven Botschaften, die wir hier in diesem Podcast verkünden wollen, oder?
2: Hast du das jetzt recherchiert oder ist das wieder so ein Gefühl? Nee, das ist ein Gefühl. <lacht>
0: Also seid ihr hiermit auch wieder herzlich aufgerufen, den Bene zu berichtigen?
2: Also tatsächlich, ähm, ich finde es sehr gut ähm, und wir haben wirklich zahlreiche Zuschriften bekommen, es tut mir super leid. Ähm, also prüft gerne auch mal meine Aussagen, wenn da was nicht ganz äh, im Lot ist. Nee, Also normalerweise sollte es ja stimmen. Es war äh, ja ein bisschen blöd, kurzfristig vor der Sendung recherchiert und da habe ich einfach diesen Adam-Elfmeter übersehen.
0: Wir machen das einfach beim nächsten Mal bei deiner äh, wieder super Recherche, wie bei den Lottozahlen. Ich sage einfach hinterher, alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr.
2: Perfekt, perfekt. Das können wir einfach nach jeder Sendung machen. <lacht> Dann können wir das so einblenden. Vor
1: allen Dingen, weil wir überhaupt keine Kooperation, sagen wir, mit einem Rechercheinstitut haben oder sowas, Ups. die man da hätte anfragen können, Bene.
0: Der, Mann ist ein, der Bene ist ein Mann der Tat.
2: Das ist eine der Statistiken, die ich noch selbst rausfinden kann. Dann lassen wir doch bitte dieses, diesen kleinen Funken. Offensichtlich
0: nicht. Wir kommen trotzdem auch noch mal zu der vergangenen Woche und nicht nur zu vergangenen Sendungen. Es war natürlich auch wieder News Tuesday bei Mainz 05. Ich weiß nicht, ob es im Trubel der Fasenacht bei den meisten schon wieder untergegangen ist. Aber unter der Woche kam die Nachricht, dass Detlef Föhne für die kommende Aufsichtsratwahl nicht mehr antreten wird. Ja. Schön. Ist dem was hinzuzufügen?
2: Ja, irgendwie haben wir es alle erwartet, dass es passiert, aber irgendwie dann auch nicht. Also das ist so, ich finde das, alles was um diese um, rund um diese Mitgliedsversammlung aktuell passiert, ist einfach jedes Mal, du fassst ja einfach nur an den Kopf und denkst dir so, okay, wir sind jetzt einer dieser Vereine, schön.
0: Aber trotzdem finde ich, dass Stuttgart aktuell den Bock absolut abschießt und deswegen, ähm, ich glaube auch jetzt ist mal langsam wieder Ruhe angesagt, was das Thema betrifft, oder?
1: Den Bock umstoßen, nein, den Bock umschießen bei Frau Bos direkt. Hallo, guten Morgen.
0: Also immer mit dem Fußball drauf, ganz ehrlich.
1: Ja, also da, da geht es richtig rund. Da stehen ja auch wirklich Strafverfahren eventuell im Raum und eine eventuelle Rücknahme eine Ausgliederung. Also Lecco mio, Lecco Funny, ich bin froh, dass es bei uns dann doch nicht so eskaliert. Aber Respekt übrigens auch für die Entscheidung von Detleföhn. Das muss man an der Stelle dann auch mal sagen. Ich glaube, man muss ja auch sagen, es ist ja bestimmt nicht niemand, der jetzt willentlich irgendwie dem Verein Schaden hinzugefügt hat. Da haben schon alle probiert, irgendwie im Sinne des Vereines irgendwie zu agieren. Aber gut, wenn man so Konsequenzen sieht, wenn man sagt, okay, dann bin ich vielleicht nicht mehr der Richtige. Also auf jeden Fall Respekt für diese Entscheidung.
0: Und damit würde ich sagen, gehen wir mal ab in die kleine Pause, trinken ein Schlückchen Schobbe und sind gleich wieder für euch da.
1: Du hast also
2: nach dem 0 zu 2 gesagt, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Den Überschrift kannst du nicht morgen bringen,
0: ja, Peter, dass der, dass der Trainer nicht an die Mannschaft geglaubt hat. So weit würde ich das nicht sagen. Wow.
1: Ich bin einfach äh, Bo aus Dänemark und... Äh, dann können andere sie vielleicht lustig machen oder mir eher dann beschreiben. Das lasse ich dann offen.
0: Ja, ich würde sagen, unser Trainer hat gestern einen kleinen Scherzkeks zum Frühstück gehabt und äh, absolute Knaller da rausgehauen auf der PK und nach dem Spiel, wobei ich mich bei der Sportschau gefragt habe, weil es hieß ja, Bo hieße auch der Bär, da habe ich direkt an den Kinderbuchklassiker Bo der Bär gedacht, aber egal, wir sprechen jetzt über das Spiel und zwar hatten wir ja dasselbe wie letzte Woche eigentlich, neue Woche, alte Aufstellung und wo hat wieder auf die Gewinnerelf gegen Union gesetzt.
1: Aber was nicht das gleiche war, was mir sofort aufgefallen ist als Experte, mir als Experten, wir haben nicht in den Fastnachtstrikots gespielt. Gibt Aha. es dafür einen Grund?
2: Nee, gibt es nicht, weil die Leverkusener haben nämlich in Schwarz gespielt und unsere Fastnachtstrikots haben als Basis Weiß. Also es gab keinen Grund, nicht in diesen Trikots zu spielen. Doch, die Mannschaft findet sie auch hässlich. Fuck off. <lacht>
1: Ich finde das die gut, selbst wenn, selbst, selbst wenn ihr nicht lacht. Selbst wenn ihr nicht lacht, spiele ich einfach einen Tusch ein und äh, finde es witzig.
0: Ja, das ist deine Rolle als Nachalato. Einfach über die eigenen Witze lachen.
1: Ja, deswegen. Da hat, kommt
0: jetzt kein Tusch, oder was? Doch,
1: aber deswegen... Warte, <lacht> warte doch. Deswegen hat ja auch Andreas Bockius den, den Job auf der Fastnachtssitzung gehabt. So, das war der Gag.
0: So, jetzt reicht's mir hier. Jetzt kommen wir mal zur bierernsten Fußballanalyse. War das für euch sinnvoll, die äh, Elf einfach so zu belassen gegen Leverkusen oder hättet ihr euch irgendwelche Änderungen gewünscht? Hat euch gewundert, dass Adam wieder von Anfang an gespielt hat? Fragen über Fragen, gebt mir Antworten.
2: Ich finde es prinzipiell eigentlich eine, ja, ich fand die Aufstellung in Ordnung. Die hat, man hat letzte Woche gesehen, dass sie so funktioniert. Ähm, ich wusste eigentlich, dass wir weiter defensiv erstmal gegen Leverkusen spielen wollen und ähm, ja, dementsprechend habe ich jetzt prinzipiell kein Riesenproblem mit der Aufstellung gehabt. Ich äh, stimme dir nicht zu. Ich so, hatte jetzt. sehr
1: gehofft, ich hatte sehr gehofft, dass Glatzel von Anfang an spielt und dass wir vielleicht endlich mal nicht mit ja gefühlt drei Sechsern agieren oder mit drei defensiven Mittelfeldspielern, sondern auch mal jemanden dabei haben, der weiß, wie man ein Spiel offensiv strukturiert. Und das habe ich doch sehr vermisst und ähm, ja, ich hatte mir das, was, was dann halt Ende der zweiten Halbzeit kam, hätte ich mir schon von Anfang an gewünscht.
2: Ich kann das sehr gut verstehen. Ähm, ich glaube aber, dass eine Mannschaft, die so viel Offensivpower hat wie Leverkusen, dass man da tatsächlich versuchen wollte, geregelt ins Spiel zu kommen, Erstmal versuchen, hinten dicht zu machen und äh, was vorne an Chancen passiert, ähm, was wir ja auch selbst schon in den letzten äh, Spielen gesehen haben, was wir da kreieren können, selbst mit diesem, sag ich mal, rudimentären Offensivspiel nur. Äh, das war ja dann in Ordnung und wenn man dann halt seine Chancen nutzt, die man hat, äh, wäre das prinzipiell ein ganz guter Plan gewesen, dass man natürlich dann in der 14 Minute direkt ein Gegentor bekommt, äh, zerschießt das Ganze so ein bisschen und dann hätte ich mir nämlich auch gewünscht, dass ein bisschen umgestellt wird.
0: Ja, die haben sich gedacht, äh, hinten regelt die Abwehr und vorne Adam Solloy. Äh, ich glaube, dass die Aufstellung von Adam auch so ein bisschen, äh, Bo hat ja letzte Woche schon gesagt und wir haben es ja auch schon diskutiert, dass er sehr zufrieden war mit der Leistung und dass er sich wahrscheinlich die Startaufstellung damit auch wieder verdient hat. Und wenn er in der Woche im Training abgeliefert hat, Okay, es, ich habe aber gedacht, dass Glatzel doch früher kommt, ähm, aber über die Wechsel reden wir gleich noch. Dann reden wir doch direkt mal über das Gegentor in der 14. Minute. Bis dahin waren die Mainzer eigentlich super im Spiel. Ja, und dann fällt wieder der Hammer. War das super unnötig oder war das absehbar, dass wir das Gegentor bekommen?
1: Absehbar war es in dem Sinne nicht. Ähm, es ist eine Verkettung an Fehlern wieder. Also, erstmal ist das, was Moussa Diabida macht, einfach zum Zungeschnalzen. Fertig. Ähm, da kannst du. Naja, du kannst da Costa nur in dem Sinne einen Vorwurf machen, dass er ihn da nicht fault. Mein Gott, aber das war so gut gemacht, dass er selbst dazu nicht mehr kam. Das passiert. Und es passiert fast an der Mittellinie. Also kein Beinbruch in dem Sinne. Was problematisch ist, ist, dass dahinter keine Absicherung war, sondern nur noch sehr viel Wiese. Das sollte vielleicht nicht so sein. Da hat die, das Positionsspiel defensiv nicht ganz gepasst. Dann kommt halt keiner mehr hinterher. Und was mich dann stört ist Stefan Bells Verteidigungsverhalten. Ähm, klar, da kommt äh, der Stürmer aus seinem Rücken, aber er überholt ihn. Und äh, Bell orientiert sich nicht massiv direkt zum Ball. Und dann darfst du aber auch fragen, ob in dem Moment nicht Robin Sentner ihn darüber informieren muss oder Musan Jakate oder Robin Sentner selbst noch offensiver auf den Ball geht. Also da hat ähm, die Abstimmung in der Abwehr überhaupt nicht
2: gestimmt. Vor allem, weil Bell ja noch das Abseits aufhebt. Zwar Zentimetermäßig, aber ähm, das war ja natürlich genau das Problem. Und das, was du eben mit der Absicherung gesagt hast, sieht man auch daran, dass hinterher Core und Danny, die also Danny stand eigentlich äh, bei dem Zweikampf zwischen äh, Danny Da Costa und äh, Diaby äh, eigentlich relativ nah dran. Der war eigentlich der Nächste, der hätte mit absichern müssen. Und Core lief quasi über äh, die komplette äh, eigene Hälfte und hat dann noch versucht den Ball abzugrätschen. Also, das ist schon ähm, äh, sehe ich schon genauso wie du, dass da äh, die Absicherung äh, einfach hätte besser greifen müssen. Und das bei tendenziell
1: drei defensive Mittelfeldspielern und das ist dann richtig ärgerlich. Entschuldigung.
0: Ja, und deswegen war ich auch eigentlich richtig angepisst bei an diesem Gegentor, weil ich dachte, ey, wir haben hier, es liegt alles da. Wir haben gesehen, wie Essen gegen Leverkusen noch weitergekommen ist im DFB-Pokal. Wir haben gesehen, dass die Leverkusener sich lieber den Ball in der eigenen Hälfte hin und her schieben, als vielleicht mal mit, mit Feuer nach vorne zu gehen. Und dann laufen die uns einmal an und schießen direkt ein Tor. Also, das war das hat mir auch schon direkt so ein bisschen den Nachmittag verhagelt.
1: Leverkusen im Vorwärtsgang oder wie man mal Bayern 04 sagt,
0: Querpass.
2: Wir haben äh, in den letzten acht Spielen übrigens gegen Leverkusen jeweils das äh, Tor äh, nicht als erster gemacht, sondern Leverkusen hat jeweils als erstes getroffen. Finde ich auch eine ähm, relativ bezeichnende Statistik.
0: Das heißt, Leverkusen triggert regelmäßig unsere Comeback-Qualitäten?
2: Ja. <lacht> Aber weil du die
1: Comeback-Qualitäten ansprichst, ich hatte gar keine Zeit, mich richtig zu ärgern weil die Mannschaft so gut reagiert hat. Und das ist definitiv ein Charakterzug, den sie unter Bo Svensson an den Tag legt, wie sie auf Rückschläge und Rückstände reagiert. Das gefällt mir richtig gut. Und das ist eben nämlich etwas, was wirklich Mainz ausmacht. Das, was Jürgen Klopp hier eingefügt hat und was Mainz auch generell kennt, aus schweren Schicksalsschlägen, aus schweren Rückschlägen gestärkt hervorzugehen. Das gefällt mir richtig gut.
2: Ich würde, es, ich würde es sogar fast noch ein bisschen anders formulieren. Ich fand, dass sie sich durch diesen Rückschlag nicht aus ihrem Spiel haben bringen lassen. Also es war eigentlich gar nicht so eine krasse Reaktion, sondern sie haben sich einfach nicht verunsichern lassen und haben weitergespielt. Und das fand ich so gut. dass ähm, Ich fand gar nicht mehr, dass, sie, dass, dass es so ein so einen Schalter umgelegt hätte bei ihnen, dass sie dann extrem viel besser waren, sondern das Spiel war ähm, einfach gleich gut wie vorher. Nee, dem widerspreche
1: ich. Ganz klar, weil äh, meins am Anfang, äh, sie waren mutig, aber nicht mutig genug. Wenn sie noch aggressiver gewesen wären, noch etwas weiter rausgerückt wären, wäre dieses Tor vermutlich nicht gefallen und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Es waren nur ein paar Meter, aber diese paar Meter haben sehr viel ausgemacht und dann ähm, steht halt einfach mal der Pfosten im Weg. Ist ärgerlich, aber irgendwie auch ein klein
2: wenig symptomatisch. Und können wir uns bitte mal darauf einigen, dass sich Karim Onisivo jetzt endlich mal über diese guten Leistungen belohnen soll? Was soll denn der Scheiß? Der hat jetzt das zweite Mal den äh, Pfosten angeköpft. Fünf ausgelassene Großchancen oder so. Ist das wieder ein Gefühl oder Zeit. hast
1: du das nachgeguckt?
2: Nein, der hat in den letzten beiden Spielen den Pfosten getroffen, das weißt du doch wohl. Und fünf ausgelassene Großchancen war jetzt grob überschlagen. <lacht>
0: Ja, dann muss er einfach beim nächsten Mal treffen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich bin äh, bei euch, dass ich sage, ähm, so ein frühes Gegentor hätte wahrscheinlich noch vor vier Wochen dazu geführt, dass die Jungs die Köpfe hängen lassen und irgendwie komplett in der ersten Halbzeit vergessen zu verteidigen und wir noch zwei, drei Stück uns fangen. Das war aber nicht so. Und das war das, was dann im Endeffekt auch bei mir dafür gesorgt hat, dass ich total motiviert war und gedacht habe, okay, wir kriegen diese Halbzeit jetzt erstmal rum und wenn wir Glück haben, dann haben wir wieder in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr Spielglück. Und es hat ja auch funktioniert. Aber allein, dass dann einfach direkt nach diesem Tor diese Großchance von Karim kam, wunderbar, das hat schon gereicht. Da war ich dann schon mit zufrieden. Hab gedacht, okay, wenn wir so früh vors Tor kommen und auch wenn wir kein Tor machen, aber wir kriegen das heute irgendwie noch hin, zumindest ein Tor zu schießen.
1: Das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Dafür waren wir mir in der Vergangenheit einfach nicht offensiv stark genug. Wir haben vielleicht mal drei Tore gegen Leipzig geschossen, allerdings nur eins aus dem Spiel heraus und das auch dank einer Einzelleistung. Das Gefühl konnte ich so nicht teilen, weil ich, ich habe schon damit gerechnet, dass wir Chancen kriegen. Ich habe aber damit gerechnet, dass wir sie nicht machen.
0: Diese Gefühlsangaben sind übrigens auch ohne Gewehr, weil die mit Sicherheit von der rosa Rückblickbrille überschattet sind und ich dieses ganze Spiel im Nachhinein nur aus dieser Perspektive betrachten kann. Trotzdem fand ich, dass die Reaktion der Mannschaft gestern eine andere war nach dem Gegentor, als vielleicht das, was wir in den letzten Wochen davor auch gesehen haben.
1: Es war tatsächlich ein Spiel, das ich extrem ruhig geguckt habe. Und wenn ich vor ein paar Wochen noch erzählt habe, ich kann bei Fußballspielen nicht parallel essen, trifft das in dem Fall gar nicht zu ich habe munter Bretzelscher in mich reingeschoben ich glaube vier fünf Stück äh, habe nebenbei noch den Auswärtsticker gemanagt. ich war tiefen entspannt wirklich tiefen entspannt selbst nach diesem Tor
2: du hast fünf Ditchbrezel in dich reingestopft insgesamt waren es glaube ich sechs
0: <lacht> ist das dann schon ist, ist das, das Entspannung oder ist es Stressbewältigung
2: über Mich wird gelacht, weil ich mir eine Partypizza nach dem Spiel bestelle, aber der ist sechs Brezel. Jo. Der, das, ja, der Mann Gott. hat
0: Hunger, würde ich sagen.
2: Ich hatte Appetit. Ich hatte Appetit. Ich, ich hab nicht mal sechs Brezel daheim. Ist,
1: ich habe sie extra gekauft.
0: Das, also. Tja, die sechs Brezeln waren quasi dein, dein Überbrückungsmechanismus bis zur Halbzeitpause. Und in der Halbzeit ist ja dann auch was passiert, zumindest bei den leverkusen denn Die haben ja in der Pause den Torwart ausgewechselt. Raditzki war dann verletzt. Und Martin Schmidt hat nach dem Spiel gesagt, er hätte dadurch eine Verunsicherung beim Gegner gespürt. Würdet ihr das unterschreiben oder gründete die gute zweite Hälfte der Mainzer auf anderen Faktoren?
1: Ich finde das... Also die, ich teile die Beobachtung, sehe allerdings nicht die Kausalität wie Martin Schmidt. Der, der Junge hatte ja sein erstes Bundesligaspiel, hat dann, okay, einen Querschläger gehabt, wo dann auch eine große Chance draus entstanden ist. Aber ich würde tatsächlich sagen, da ist ein bisschen was im Zentrum umgestellt worden. Denn dann kam nämlich auf einmal nicht mehr Danny Latzer wie in der ersten Halbzeit zu den hochkarätigen Abschlüssen, Boah, atme. Sondern Leo Barrero. Boom, danke. <lacht> sondern, Leo ba, äh, <lacht> sondern Leo Barrero und... Äh, Halten wir fest, auch er hat es nicht hingekriegt.
2: Es ärgert, es ärgert so sehr, wenn du siehst, was wir da für Chancen haben. Was was Leo Barreiro <lacht> im Grunde, der, der letzte Mann ist vom Torwart, nach einer überragenden Flanke von Danny Da Costa, den Ball in den dritten Stock setzt. Also, das war Field-Goal-Style. <lacht>
1: Rückenlage wie im Bett. Furchtbar, da geht
2: das Ding senkrecht. Und dann auch noch Danny Latza. Also, das war wirklich qualitativ wie der Amateter-Elfmeter gegen Bochum. Wow, der war auf den Torwart gepasst. Hallo?
0: Ich, also es war auf jeden Fall so, dass er das Gefühl hat, wir sind mehr am Drücker. Leverkusen kommt irgendwie auch nicht mehr nach vorne und wir vergeben wieder eine Großchance nach der anderen.
1: Ich hätte mir allerdings spätestens, wirklich allerspätestens, ab der 70. Minute einen Wechsel gewünscht da hast du gemerkt, es braucht jetzt einen offensiven Impuls. Den brauchst du jetzt einfach. Und ich bin mir fast ein klein wenig sicher, dass wenn wir früher gewechselt hätten, wir noch mehr mitgenommen hätten.
0: Gegenthese, ich glaube, wir haben erst zu spät gewechselt, weil Bo gesehen hat, dass es funktioniert und weil er gesehen hat, dass wir vor das Tor kommen. Und in dem Moment, wo klar war, okay, mit der Elf, die gerade auf dem Platz steht, da können wir das Tor einrennen, wir werden es nicht treffen, da hat er reagiert.
2: Das hat er auch in der PK gesagt, dass ähm, er gesehen hat, dass wir sehr guten Zugriff auf das Spiel hatten, dass wir im Grunde äh, dominiert haben und ähm, dass er die Mannschaft so nicht auseinanderreißen wollte ähm, und ähm, dann, als er dann gemerkt hat, okay, die Spieler sind jetzt auch durch, dann hat er gewechselt und im Endeffekt hat das auch direkt gefruchtet.
0: Absolut. Wenn man sich mal überlegt, wir haben in der 75. Minute das erste Mal gewechselt. Da hatte Leverkusen schon alle fünf Wechseloptionen ausgeschöpft. Das heißt, die konnten danach auch nicht mehr wechseln. Und dann bringst du einfach mal vier Spieler rein und davon treffen zwei und es steht unentschieden. Wie geil ist das denn bitte?
1: Ich finde vor allen Dingen bemerkenswert zwei Dinge. Das eine, dass die Torschützen jeweils selbst die Situation initiiert haben und dann 30, 40 Meter Läufe in die Tiefe gemacht haben und zum Abschluss kamen. Das ist das eine. Geil, und das andere ist dass beide Assists von Innenverteidigern kamen. Einmal ja. Stefan Bell und einmal Musa N'Yakate. Und zwar beide Male Premium. Und vergessen wir bitte nicht zwischendrin, Musa hat ja noch ein Tor geschossen, das zu Recht aberkannt wurde. Aber da haben sich die Innenverteidiger wieder sehr gut nach vorne mit eingeschaltet. Das, also ich meine, das zeigt natürlich auch, wenn, wenn Innenverteidiger da vorne Assists machen, wie offensiv die Mannschaft
2: dann eingestellt war und wie sehr sie diesen Sieg wollte. Können wir uns bitte darauf einigen? Wenn vorne gar nichts geht, Musa einfach in den Sturm stellen, Nico Bungert-Style, dann <lacht> bewegt sich noch irgendwas und dann fällt das Ding auch.
0: Da brauchen wir so eine Tafel von der Seitenlinie, wo einfach steht, Musa vor, noch ein Tor.
1: Was für ein wunderschönes Tor, aber dann von Glatzel. Also das war ein Traumtor. Der, der Heber über die Abwehr rüber gelubbert und dann mit der Sohle Vorbei, Der war nicht einfach, also wirklich nicht. Der sah einfach aus, aber es ist ein klassisches Stürmertor, wie ich es gefühlt seit Ewigkeiten bei Mainz 05 nicht mehr gesehen habe.
0: Ich bremse euch aber jetzt, weil bevor wir über das Tor von Glatzel reden, müssen wir über das 2 zu 0 von Leverkusen reden, denn das kam für mich aus dem Nichts und das hat meiner Meinung nach, also zumindest in meinem Empfinden hat es den Stecker gezogen bei mir.
2: Leverkusen hatte in der zweiten Hälfte insgesamt drei Torschüsse, drei da ging bei denen offensiv gar nichts mehr. Und dann machen die so ein Kummertor. ey, das ist doch scheiße.
1: Umso schöner, dass Stefan Bell ja dann den Assist gemacht hat zum Ausgleich, denn beide Tore gehen mit auf seine Kappe. Er war bei beiden Toren mitverantwortlich. Sein Zweikampfverhalten gegen den Schick, da hast du schon gesehen, körperlich ist er noch nicht ganz wieder auf Bundesliga-Niveau. Und das ist jetzt kein Vorwurf in dem Sinne, das muss er sich wieder erarbeiten, das holt sie du dir durch Spielpraxis. Und beim anderen Mal ist er nicht vernünftig davor gegangen, hat nicht vernünftig zugestellt. Also beide, an beiden Toren war er wirklich nicht unbeteiligt, umso besser, dass er seinen Fehler korrigiert hat.
2: Nach dem Tor dachte ich mir auch tatsächlich, äh, GG, good game, ähm, wir sehen uns nächste Woche. Aber irgendwie, so das dachte ich so die ersten 30 Sekunden, ich habe das dann auch in diversen WhatsApp-Chats äh, 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 geschrieben, war mir scheißegal, ich hatte richtig schlechte Laune. Und auf einmal hören wir nicht auf, Fußball zu spielen. Und die Spieler... Also es war so eine ganz besondere Energie, hatte ich irgendwie das Gefühl so, irgendwas geht noch. Also das war, ich habe es überhaupt nicht verstanden.
1: Was ich richtig stark fand, war Peter Bosch, der nach dem Spiel gesagt hat, wir haben ja nicht nur in der zweiten Halbzeit schlecht gespielt, sondern auch in der ersten Halbzeit schlecht gespielt. Wo ich mich dann wieder an meinen Satz aus dem letzten Podcast erinnert habe, ähm, als ich sagte, ich sehe es als taktische Entwicklung von Mainz 05 an, dass jeder gegen uns schlecht spielt.
0: Ja, dem Gegner dein Niveau aufzwingen.
2: Das war die beste... Hälfte dieser Saison und ich glaube auch, das war das beste gesamte Spiel diese Saison. Vor allem, wenn man jetzt mal die, die, die komplette Entwicklung äh, sich anguckt, die wir genommen haben. Also es, ich fand, diese, diese zweite Hälfte hat mich extrem zuversichtlich gestimmt für die Zukunft. Da möchte ich einschränken. Ich möchte nämlich an die erste Halbzeit gegen die Bayern
1: erinnern. Also wenn das nicht auch Premium war. Also wir hatten immer wieder mal solche Glanzmomente. Nur wir haben es geschafft, das jetzt konstanter über die äh, einzelnen Spiele zu strecken und nicht mehr so, ähm, naja, ich würde mal sagen, wie Streugut über die Saison zu verteilen.
0: Einigen wir uns einfach darauf, Wir nehmen die erste Hälfte gegen die Bayern und die zweite Hälfte gegen Leverkusen.
2: Okay, gekauft. Willst du in die Champions League wenn, oder was? Wir, ja, sicher, immer. Wenn, wenn wir mal überlegen, wir haben in diesem Spiel insgesamt 19 Chancen gehabt, 19 Torschüsse, vier Großchancen und davon waren 15 Chancen, also 15 Schüsse und vier Großchancen, also alle Großchancen in diesem Fall, in der zweiten Halbzeit. Wir haben die Leverkusener derart dominiert, also da, das hätten die nicht erwartet vom Tabellenvorletzten.
1: Wenn unsere schlechte Halbzeit jetzt immer so aussieht, wie die erste Halbzeit gegen Leverkusen, kaufe ich das.
2: Vollkommen, vollkommen äh, akzeptiert. Also, äh, ja... Die, und wenn die zweite Hälfte immer so aussieht wie gegen Leverkusen, wünsche ich das auch gut. Also müssen wir nur noch nur noch probieren, dass wir nicht mehr so dumme Gegentore bekommen und durch in so elende Konter laufen. Ja, dann bin ich, dann habe ich überhaupt kein Problem, mit äh, in, in, die, in diese Saison äh, das Saisonende anzusehen. Wir haben jetzt, äh, wir sind übrigens auf dem fünften Platz in der Rückrundentabelle auf dem Fünften. Gut, Spiel noch Leute, aber ist mir scheißegal, das ist eine fucking Momentaufnahme. Das dachten wir letztes Mal auch schon. Wenn wir jetzt mal sehen, wie wir spielen, Ey, ganz ehrlich, wir können die Mannschaft sein, die sieben Punkte in der Hinrunde erzielt hat und die nicht absteigt. Stellt euch das mal vor.
0: Vor allem haben wir ja jetzt in der Hinrunde schon so viele Punkte gemacht, wie in der ganzen Hinrunde.
1: Ja. Also. Es war gestern These. Mainz kann nur nicht absteigen mit Rekorden. Das heißt, die erste Mannschaft sein, die mit nur sieben Punkten in der Liga bleibt, also mit weniger als zehn Punkten. Gestern, ich glaube, es war die erste Mannschaft, die innerhalb von drei Minuten am Ende eines Spiels zwei Tore geschossen hat, plus den Elfmeterrekord. Mainz kann nur mit Rekorden drin bleiben. Das war, das war die Challenge, das, was Rufen Schröder am Anfang der Saison angesprochen hatte. Man hat sich selbst die Herausforderung gesucht. Man wusste, man ist viel zu gut. Komm, erste Halbzeit der, der Saison, einfach mal ein bisschen Chili Vanilli und dann wuff, einfach mal Vollgas gäbe.
0: Ja, das ist doch das, was Bo auf der PK nach dem Spiel gesagt hat. Man muss den Weg weitergehen und der Weg von Mainz zu 5 diese Saison ist gepflastert von Rekorden. Positiv wie negativ. <lacht>
2: ja. Nice, nice. Ich freue mich immer über Rekorde, über negative eher so weniger, aber ähm, ja, ich, ähm, ich muss jetzt auch eben gerade nochmal dran denken, was der, äh, was der Jan eben gesagt hat, ähm, wie sehr sich Peter Boss aufgeregt hat über, über die Leistung von seiner Mannschaft, über das komplette Spiel. Also, da, da geht mir ja fast das Herz auf. Also, ich finde es find so gut, dass sich dass ich ein Trainer so ärgert, ähm, wo er sich ja eigentlich nicht mal wirklich vercoacht hat, sondern was wirklich nur am Spiel von seiner Mannschaft liegt. Ähm, und was zeigt, dass unsere Mannschaft äh, leisten kann, das finde ich einfach geil. Peter Bosch, ich bin ein riesiger Peter Bosch-Fan, möchte ich an der Stelle mal
1: anmerken. Ein ganz toller Trainer. Ich finde ihn auch von der Persönlichkeit her super. Habt ihr die PK von ihm gesehen, als eine Frage kam zu einem verlorenen Endspiel und äh, der Reporter sagte, ja, ich der Spieler meinte, sie wollen die Frage nicht so gerne hören, aber jetzt frage ich sie trotzdem mal. Ist es dann natürlich wichtig, dass man jetzt so einen Spieler im Kader hat, der die Erfahrung mitbringt? Die Frage war Ellen Lang und Peter Bosch sagt einfach nur, dein Mikrofon ist aus. <lacht> Achtung, dafür für Peter Bosch... Ehre, wem Ehre gebührt.
2: Ich dachte schon, der Nahalator wäre eingeschlafen.
1: <lacht> Nein, ich möchte das dosiert machen.
0: Ja, ich pass auf, dann gebe ich dir doch nochmal Anlass, denn ich habe eine Beobachtung gemacht und zwar, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, aber irgendwie wird, äh, wir müssen diesen Weg weitergehen, äh, sowas von überstrapaziert aktuell und ganz ehrlich, da kam mir sofort die Assoziation, wir sind hier in The Mandalorian und der Mandalorianer zieht seinen Helm aus und sagt, das ist der Weg und unter dem Helm ist nicht Petro Pascal, sondern... Svensson. Und wir sind der kleine Baby-Yoda in dem Karren daneben als Fans. Wir können nichts wirklich tun, weil wir sind noch viel zu klein. und schlackern einfach nur die grünen Ohren und wir gucken mit großen Augen, was der da zaubert. Ganz ehrlich.
2: Finde ich ein wunderschönes Bild. Aber das ist dann Pete Bo Pascal oder was?
1: Das Pet ist der Weg.
2: Pete Bo Pascal ist auch die
1: Mischung aus Peter Bosch und Bo Svensson.
2: <lacht> Irgendwie schon, ja.
1: This is the way. So. Ah, wunderbar.
0: Jungs, jetzt dürft ihr aber über das Tor von Peter... Äh, Gott, Leute, Robert Glatzel reden. Mein Gott, was ist Bobby, denn hier los?
1: Bobby Glatzel. Da, danke, der Bene übernimmst direkt. Ich wollte nämlich gerade den... Ähm, etwas zur Diskussion stellen, wie nennen wir ihn denn jetzt? Denn die Engländer sagen Bobby, die Mitspieler sagen wohl Robbie und ich, ich finde, wir haben zu viel Roh bei uns in der Mannschaft. Wir haben Roh-Roh-Roh und wir sind kein Taschenbuchverlag. deswegen würde ich sagen, ein Roh weniger. Ich bin für Bobby. Und außerdem eine kleine Randnotiz. Ich ähm, kann ja zurzeit meine Jungs leider nicht trainieren und einer meiner Jungs ähm, heißt Bobby und ich vermisse meine Jungs sehr. Jungs, wenn ihr das hier hört, ich hätte tierisch Bock, mit euch auf dem Fußballplatz zu stehen. Äh, deswegen nennen wir
2: ihn jetzt Bobby. Fertig. Können wir uns im selben Zug auch bitte darauf einigen, dass wir Kevin Stöger nicht Stögi nennen?
0: Ja, <lacht> so, bitte.
2: man es man fünf auf seiner Twitter- und Insta-Seite macht. <lacht> Ganz ehrlich, da kriege ich einen Ausschlag davon. Ich habe ihn auch so genannt.
0: Nee, das wird jetzt abgeschafft. <lacht> das ist, also, ich glaube, wir kriegen langsam bei 05 ein Namensproblem. Wir haben zwei Robbits, wir haben einen Robert, wir haben zwei Dannys. Also, was soll denn noch kommen? Noch ein Bo oder was?
1: Ich finde das kritisch. Also, also Stögi muss ich jetzt auch sagen, jetzt wo, wo ihr es sagt, höre ich es auch. Äh, das klingt wie Frikis für Frikadellen. Lieben Gruß an meine Mutter. Oder äh, Fritti für Fritöse Liebe Grüße an den Benedikt. Das sind alles so Dinger, die gehen einfach nicht.
0: Oder Guaca für Guacamole.
2: Ja, da, oh, oh ja. Sehr schön. Auch das bitte unterlassen. Also Fritti gehört in den rheinhessischen Wortschatz, das kannst du nicht einfach sagen, das passt ja nicht rein. Stögi ist ausgedacht, Fritti gehört schon dazu, das ist schon Teil des Wortschatzes. Du kannst nicht einfach sagen, das willst du nicht. Doch, Fritti wird jetzt gestrichen aus dem Wortschatz.
0: Also einigen wir uns darauf, Bobby hat ein Tor geschossen. So Und ich muss ehrlicherweise sagen, letzte Woche hat er es ja schon angedeutet und da hat er ja nicht verwandelt. Und diese Woche habe ich das gesehen und habe gedacht, ah ja gut, Anschlusstreffer. Ja, aber ganz ehrlich, nach diesen vielen vergebenen Großchancen macht er den Ball einfach rein, als wäre das nichts. Als würde er das jeden Tag machen und denkst du so, ja, okay, was hat Mainz 05 gefehlt? Das hat Mainz 05 gefehlt.
2: Einfach jemand, der den Ball mal reinlümmelt. Ein überragender Laufweg, Jan hat es eben schon gesagt, er hat den Pass auf äh, T gemacht, läuft dann über äh, drei Viertel der, äh, der Hälfte. Ein idealer Laufweg, endlich mal jemand, der seinen Laufweg findet und Musa äh, chippt den Ball da irgendwie rein, perfekt, und dann macht er den mit der Sohle, so mit der Fersensohle, geil.
1: Es, es zeigt halt ganz klar, wo das Problem bei unseren bisherigen Offensivakteuren liegt. Laufweg bestimmt Passweg. Hier beide Male in Perfektion gesehen, der Laufweg bestimmt den Passweg. Die Flanke sollte ja auf Stöger gehen von Bell, auch wenn sie etwas zu hoch angesetzt war. Und der ist so schwer zu klären für Bender. Dem kannst du keinen Vorwurf machen. Du musst eher der Mannschaft von Leverkusen einen Vorwurf machen, dass sie die Flanke nicht verhindert hat. Aus dem Halbfeld auch noch. Also das war wirklich nicht gut verteidigt von Leverkusen. Aber beide Male diesen Pass halt quasi erzwungen. Es ging ja quasi gar kein anderer Ball. Diese Tiefenläufe haben uns gefehlt.
2: Nach dem zweiten Tor habe ich echt gedacht, das reicht uns nicht. Ich wollte dieses Spiel noch gewinnen. So wie wir gerade, also wie die Spieler sich in den Rausch gespielt haben, hätte ich auch gedacht, mit der nächsten Chance, der Ball ist wieder drin. Aber die Leverkusen haben das dann irgendwie halbwegs gut, äh, die Energie rausgenommen, aber der wäre gegangen. Reminiszenz an How I Met Your Mother.
1: Das reicht uns nicht!
0: <lacht> ja, weil ähm, ich... Ich war total sprachlos dann, weil im Endeffekt, ich, wie gesagt, ich habe das Tor von Robert Glatzel ja so erlebt, dass ich dachte, ah ja gut, ist dann der Ehrentreffer und das war halt wie letzte Woche, nur diesmal ist der Ball halt drin. Aber es war ja noch viel besser, weil in dem Moment, wo klar war, okay, wir haben jetzt hier den Anschlusstreffer geschossen, kam ja die Nachricht, fünf Minuten Nachspielzeit. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mal Zeit, dass wir hier in der Nachspielzeit endlich mal ein Tor schießen und noch Punkte mitnehmen. Wir hätten es uns so verdient.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber fünf Minuten Nachspielzeit, ich habe also hab auf der Couch gehockt, beziehungsweise ich habe ja gestanden in dem Moment. Ich dachte so, es gibt vielleicht ein bis zwei Minuten Nachspielzeit. Ich habe nicht mit fünf Minuten gerechnet in dem Moment.
1: Tatsächlich habe ich damit gerechnet, denn es gab eine gelbe Karte wegen Spielverzögerung. Was auch symptomatisch ist, wie Leverkusen probiert hat, das Spiel irgendwie zu retten. Auch die Gangart von Leverkusen war so hart, sie hätten sich über zwei rote Karten in der äh, insgesamt über verteilt, nicht beschweren dürfen. Was da in der. Noch einer Minute und 40 Sekunden, also der, auf Kniehöhe, ich möchte ja. ihm zugutehalten, dass das Bein nicht einen Tick weiter durchgestreckt war. Wenn der Fuß, wenn da ein bisschen mehr Druck drauf ist, sieht er glatt rot, dann hat er gar keine Chance mehr. Ich fand gelb zu dem Zeitpunkt angemessen, aber er hätte sich gar nicht beschweren können,
2: wenn es rot gegeben hätte. Da tritt er ja auch Adam fast das Bein durch dann. Wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der durchzieht, dann ist das Kniefutsch.
0: Ja, und dann eben die Szene mit Leon Bailey, der Nachtritt gegen Saint-Just, also dass es noch nicht mal eine gelbe Karte dafür da gab, das fand ich ein bisschen ähm, schwierig. So.
2: Und da frage ich mich auch ein bisschen, wo der wahr bleibt. Weil äh, das hat der Schiedsrichter nicht gesehen, das habe ich in der ersten äh, Wiederholung auch nicht gesehen. Aber als dann der, äh, der Sky-Kommentator ähm, das nochmal in der Super Superslomo gezeigt hat, Alter, also das müssen die da auch können, die Schiedsrichter. Wobei, du hast es aus der Totalen ja nicht gesehen. Ja. Und ich
1: bezweifle jetzt einfach mal, dass der Sky-Kommentator <lacht> mitläuft im, im Wahrkeller, dass das, hör mal, du, der auf Sky, der sagt gerade, der Bailey, der hat nachgetreten, du kannst doch bitte nochmal kurz nachgucken, danke, ich glaube nicht, dass das so läuft. Ja, also ich glaube schon, die gucken das Ganze ohne Kommentar, sind im direkten Dialog, das hat keiner wirklich gesehen und die Regie auf Sky war ungewohnt fix und wach, mhm, das muss man einfach an der Stelle mal sagen, ich habe es so nicht wahrgenommen.
2: Saint-Just hat sich äh, zwar geärgert, glaube ich, über die Situation, aber soweit ich das sehen kann, ist jetzt nicht äh, jeder auf den Schiedsrichter draufgerannt. Also das war schon so eine Entscheidung, manchmal muss man den Schiedsrichter auch mal draufstoßen.
1: Nein, scheißegal, weil ähm, die Mannschaft hat sich einfach nicht aus der Verantwortung genommen. Sie hat keine externen Ausreden gesucht. Ja. Keine externen Ausreden. Und mir hat es auch so gut gefallen, ein, ein wunderschöner Moment, Danny, ach, äh, Danny da Costa an der Eckfahne, wo dann die Außenmikros relativ nah sind und du hörst einfach nur nach einer Flanke, die nicht ankommt oder das war nach dieser Chance von Barrero und Lazza, wo du einfach nur Danny, äh, Danny da Costa, ich muss jetzt echt aufpassen, Danny Lazza und Danny da Costa sind <lacht> mir echt zu eng. Wie Danny da Costa draußen sagt, oh, leg mich da am Arsch, ey. <lacht> Man muss den Kerl einfach lieben. Man muss ihn einfach lieben.
2: Mir egal wie viel. Ich mache auch eine Spendenaktion. Ich will den hier behalten. halten. Ich will ihn. Danny Da Costa, an jeder Offensivaktion, wo er beteiligt war, die ist brandgefährlich geworden. Er hat nur nur drei oder vier gehabt, aber wenn er dabei war, dann gab es äh, gab's eine Chance.
1: Einfach auffällig, wie krass gefährlich unsere Verteidiger insgesamt offensiv sind. Mhm. Stefan Bell quasi an drei Toren beteiligt.
0: Ja, und wir müssen eben nicht nur über Danny Da Costa reden, sondern auch über die linke Seite, nämlich über Philipp Mwene. Was der als Linksverteidiger da abreißt, ist aller Ehren wert. Es ist so gut. Wir haben äh, ja noch, äh, auf Twitter wurde ja noch diskutiert, als das Transferfenster noch offen war, dass wir unbedingt einen Linksverteidiger brauchen. Ich denke, jetzt haben wir gesehen, dass Philipp Wene ein guter Ersatz ist.
1: und Ich hatte es euch ja gesagt, das größere Problem war im Sturm. Und deswegen hat man da nachgelegt. Und man hat einfach gesehen, dass Philipp Wene diese Position stark genug spielen kann. Und du merkst auch mit jedem Spiel, wie er fitter wird und wie er schneller wird. Der wird nicht mehr einfach so überlaufen. Was der zurzeit abliefert, ist überragend. Und dass der, linke,
2: äh, dass der linke Fuß sein schwacher Fuß ist, das siehst du inzwischen nicht mehr. Und dass er jetzt noch äh, anfängt, äh, Freistöße und so zu schießen, bin ich auch relativ froh drum, weil die Freistöße von Danny Latzer sind einfach, das zieht einfach nicht so.
0: Dann kommen wir doch zum Moment des Spiels und ich moderiere das jetzt ganz, ganz ruhig und ganz gelassen an, aber ich möchte euch fragen, wie viel Stimme hattet ihr nach dem Tor von Kevin Stöger?
2: Hört man es nicht, nicht mehr, wie viel Stimme ich gestern noch hatte? Also äh, ich habe so rumgeschrien, ich äh, war fix und alle, ich hatte nichts mehr übrig im Tank, also Stimme weg äh, Müde geschrien, ich habe meinen mein Vater fast durchs Wohnzimmer geschmissen, also <lacht> passt schon. Ja, meine Eskalation steht ja öffentlich auf Social Media, von daher äußere ich mich dazu
1: nicht. Sie ist mir nicht im Nachhinein total unangenehm, muss ich dazu sagen. Ich habe das gesehen und dachte mir so, boah Alter, ey, ich feiere nie wieder so sehr ein Tor, ich lasse es einfach.
0: Aber das hat für mich das verkörpert, was einfach passiert ist. Ich habe genauso abgefeiert und du hättest quasi auch mich filmen können. Ich habe da nicht anders reagiert. Ich habe wirklich gedacht, das, das ist doch nicht wahr, dass wir da in der letzten Minute noch ein Tor schießen und einen Punkt aus Leverkusen mitnehmen. Wer hätte das denn gedacht, dass wir gegen Dortmund punkten, gegen Leipzig punkten und gegen Leverkusen punkten? Jetzt muss uns nur Rosi noch drei Punkte dalassen nächste Woche. Ganz ehrlich, dann, Alter.
2: Wir haben diese Saison erst ein einziges Tor in der Schlussviertelstunde erzielt, vorher. Und jetzt, jetzt guck dir mal an, was wir was wir immer erleiden mussten, wie viele Gegentore wir in der letzten äh, Viertelstunde bekommen. Die Zahl weiß ich jetzt leider nicht, aber gefühlt sind mehr als eins. Und, und Alle Angaben einfach, wie
0: immer ohne Gewehr.
2: Nee, die, die Zahl habe ich vom Fernsehen. also <lacht> Da muss jemand anders muss die, die Schuld bekommen, wenn die, wenn die falsch ist. Aber... Es ist, ähm, es ist einfach so ein gutes Zeichen, dass unsere Mannschaft auch wieder zurückkommt. Dass wir, dass wir endlich wieder die Möglichkeit haben, aus einem Spiel, wo wir einen Rückstand haben, so zurückzukommen, dass, es, äh, dass wir das ähm, positiv beenden können. Und ich, ähm, ich feiere es extrem hart und das ist ein, ein reiner Willenssieg und ein Sieg für die Moral, der in dieser Saison noch wichtig sein wird. Dieser eine Punkt... Den werden wir hinten raus brauchen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich genau der eine Punkt sein, der uns rettet. Nee, ich weiß es nicht. Aber es ist, wir haben es ja anfangs schon gesagt, dieser Punkt fühlt sich mehr wie ein Sieg an, als wie ein Unentschieden. Und ich glaube, dass dieser eine Punkt so extrem wichtig für die Mannschaft war, dass wir da einfach mehr rausnehmen können. Und jetzt müssen wir halt gucken, wir spielen nächste Woche gegen Gladbach. Was erwartet uns gegen Gladbach?
1: Ganz klar, Marco Rose stellt die B-Elf auf. Alles andere, wer gegen Köln mit der B11 auflaufen kann, kann auch gegen uns mit der B11 auflaufen.
2: Danke. Plädoyer beendet. Spielen die nicht Champions League jetzt unter der Woche? Dann müssen die ja quasi die B11 auflaufen lassen.
0: Hey, pass auf, die spielen in der Champions League mit B11. Ha, 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 ha.
2: Nein, die spielen in Bukarest, Ach, in Lissabon oder so irgendwie. Müssen die nicht auch um die halbe Welt fliegen, so wie, so wie Leipzig und, und Liverpool? Irgendwie sowas ist das doch.
1: Absolut. Also... Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Unfassbar. Und wenn, wenn ein Spieler sich infiziert, wie jetzt Thomas Müller, muss ein extra Flugzeug gechartert werden. Was? Da fuck? Mit dem separaten Flieger? Brrr.
0: Ja, und dann dachten wir, wir könnten dieses Jahr äh, CO2 einsparen. Nee, das macht der Fußball alles wieder wett.
2: <lacht> das macht der FC Bayern alles wieder wett, ey.
0: Ja, ja. Also
2: das ist... Egal, wir, wir, reden nicht, wir reden nicht über Sachen, die uns aufregen. Heute haben wir gute Stimmung.
0: Halten wir einfach fest, wenn man sich schon aus Prinzip aufregt, kommt immer noch ein Karl-Heinz Zitat, was das Ganze einfach toppt. Wir schauen uns einfach an, was das Spiel gegen Gladbach bringt und wer noch mehr Feuer braucht, als das, was die Mainzer in der Schlussviertelstunde abgefeuert haben, der kann sich auf das Mailand-Derby freuen und wir haben natürlich bei FUMS Experten dafür.
1: Fühlen sie auch nichts mehr? Befinden sich die Zimmerpflanzen im Spätherbst? Stumpfen sie ab? Gehen sie ein? Ist das einzig Spannende am Tag der Wechsel der Oberfläche, auf der sie liegen? Oder wird ihr Eigenheim von einer Terrormiliz aus Zwergen bewaffnet mit Buntstiften regiert? Ist ihre Quarantäne... Noch Askaban oder schon Dschungelcamp? Dann kommt hier der Ausbruchsplan. Am 21.02. ist das Mailand-Derby. Andiamo, ein Schwung-Hurikette kaufen. Mit unseren Jungs von Serie Amore, dem Italien-Fußball-Podcast auf fums Serie Seriamore. <lacht> wieder was fühlen.
0: Im Abseits haben wir heute nur die tollsten Themen für euch. Wir sprechen über die Mänser fasenacht und ich möchte von euch einfach mal wissen, wie feiert ihr das? Feiert ihr das gar nicht oder habt ihr irgendwelche Pläne gehabt? Wie macht man Corona-konforme Fassnacht? Bitte erzählt mal.
2: Mit Schobbe auf der Couch. Aber verkleidet. Ich habe keinen Schobbe gehabt, ich hatte nur puren Wein diesmal.
0: <lacht> oh...
2: Ja, ich war aber tatsächlich auch nicht verkleidet. <lacht> also irgendwie, irgendwie die Stimmung nach Verkleiden hatten wir irgendwie nicht so äh, gestanden dieses Jahr. Ähm, aber die Fernsehfastnacht, die gehört einfach dazu und ähm, ich muss auch sagen, ähm, das ist wieder, das ist so ein kleines bisschen Balsam auf die geschundene Seele, ähm, dass Fastnacht jetzt dann doch da ist und auch jetzt nicht so viel unterschiedlich ist wie sonst.
1: Ich fand Meins bleibt Meins. Einfach überragend gemacht. Das haben sie so, so gut gemacht. Ich meine, wir gucken hier auch noch ähm, aufgrund unseres kulturellen Backgrounds auch hin und wieder natürlich den Kölner Karneval und die Stunksitzung. Und deren digitales Konzept konnte mit dem, was die Mainzer hier abgeliefert haben, nicht mal ansatzweise mithalten. Und ihr merkt ja schon, wir haben jetzt hier diesen Nahalator zumindest für diese eine Sendung. Ähm, einfach geile Ideen dabei. Nur eine Sache ging mir gehörig auf den Wecker und das war das Abwürgen des Liedes, das sich ähm, die Zuschauer gewünscht haben von Ernst Neger, Heile, Heile, Gänzie. Die dritte Strophe da abzuwürgen, war mit einer der blödesten Ideen, die ich seit langer Zeit wahrgenommen habe. In einer ansonsten tollen, mega geilen Sendung.
0: Wobei, da nehme ich die Macher der Fernsehsitzung kurz in Schutz, weil die Version, die sie ausgestrahlt haben, da gibt es diese letzte Strophe tatsächlich nicht. Deswegen konntest du die ja nicht einfach dazu machen. Ähm. Aber ich fand auch, es war ein gelungenes Konzept, ich fand, ähm, ich glaube, ich meine, ich habe das Privileg hier in der Altstadt in Mainz wohnen zu dürfen, die Augustinergasse ist mir sehr vertraut, der Winterhafen, der Dom und so weiter, ähm, aber diese ganzen Drohnenfahrten durch die Altstadt mit den Schwellkörb und den Gardisten, das war einfach wunderbar, also es hat einfach richtig Spaß gemacht und äh, ich finde, man hat das wirklich mit einem guten Konzept äh, auch zeigen können, was es heißt, jetzt noch Fasnacht zu feiern.
1: Und der Bene hat es dann auch geschrieben, wenn man sich die Musikbeiträge anguckt, könnte man glauben, in Mainz gibt es nur eine Straße. <lacht> das ist einfach so. Eine
2: Straße, den Rhein und den Dom.
0: Ja, was braucht man denn mehr? Braucht jemand die Mo Neustadt? Ganz ehrlich? Nein, Quatsch. So, Gardefeldplatz <lacht> oder so. die Neustadt. <lacht> Ach ja. Und ich meine, hey, der, der Rhein war immerhin so nett und hat passend zu Sven Hieronymus auch noch ein bisschen Hochwasser um die Ecke geschickt. Was willst du mehr?
1: Ein wunderbares, also ich habe sehr gelacht und ich fand übrigens es auch sehr, sehr angenehm, dass neben der politischen Fastnacht diesmal auch ein klein wenig mehr Klamauk dabei war. Denn du hörst von Corona und Pandemie und AfD und den ganzen Scheiß, da hörst du jeden Tag genug von. Und hin und wieder jetzt einfach mal ohne politischen Background lachen zu können, tat auch mal gut. Wobei natürlich die politischen Beiträge einfach wieder, die Mugunzia, also da ich ziehe alle Hüte, die ich an diesem Abend anhatte, vor der Leistung, äh, geil, geil.
0: Also mein Highlight war Karl Lauterbach. Das war auf den Punkt. Das war einfach so gut.
2: <lacht> ja, es gab, schon, es gab schon viele gute Sachen, aber im Grunde mein, mein persönliches Highlight kann ja eigentlich nur äh, Andreas Bockius sein als Nahalator. Was, was der da gekurbelt hat, war, <lacht> Man muss ihn einfach lieben. Wobei Nahalator natürlich auch so ein bisschen
1: nach Gehhilfe für Fastnachter klingt. Ne? Das ist für alternde Fastnachter. ja. ja.
2: Ich fand auch übrigens von der Regie das extrem geil gemacht, welche bei welchen Witzen die welche Leute eingeblendet haben. Das war wirklich Premium. Also ich musste einige mal köstlich lachen. Nicht vom Witz, sondern einfach von der Einblendung der Person, wie sie darauf reagiert. Das war hui, das war schon extrem nice.
0: Da, äh, das war auf jeden Fall on point. Und ich finde natürlich auch, dass jetzt für heute Abend ähm, die. Ich sag mal, die Hürde ist sehr hoch, weil heute Abend ist Stadionssitzung, Leute, die erste Stadionsitzung von Mainz 05 und ich werde mich verkleiden und ich werde diese Sitzung auch gucken.
2: Und definitiv, definitiv. Wer, also ich mein, ich die drum Sitzung nicht? Ja, ja richtig. <lacht> die, die ist kostenlos meine. im Internet zu gucken, also ganz ehrlich, Mainz 05 YouTube-Kanal. Also wer das äh, sausen lässt, der hat echt was verpasst.
0: Und ich habe spontane Idee. Jan, du wirst mich hassen, aber können wir nicht ein Bingo machen für die Fastnachtssitzung?
2: Boah. Hui. Wie oft kommt das
0: Wort Mitgliederversammlung
2: vor? <lacht> Let's do it. <lacht> okay, okay, ich, ich
1: nehme die Challenge an. Ich setze mich gleich dran und bastle euch allen ein Bingo. Ich möchte, dass das honoriert wird, dass ich das an meinem Sonntag bei dem Wetter tue.
2: Wir Jan, stinken einen Job auf Held. dich.
1: Danke, danke.
2: Wir haben ja sehr wenige Wortspiele in der letzten Zeit ähm, gemacht. Also dementsprechend schauen wir mal.
0: Ja, das, das müssen wir einfach wieder rausreißen. Komm, hier so Verse 1, 2, 3. Hat noch jemand was auf dem, Plaket, auf dem Parkett?
2: Äh, das waren doch Bonusspiele <lacht> gegen die guten Mannschaften. Boah, das Niveau
1: sinkt schon wieder so krass, Alter.
0: Nein, wir sind positiv.
1: Oh. Okay, okay, okay.
0: Also. Wenn heute Abend kein Bo-Wortwitz kommt, bin ich tief tot enttäuscht, aber ihr könnt euch die Zeit bis zur Sitzung und nach der Sitzung und sowieso jede Zeit ganz wunderbar vertreiben, denn in dieser Woche ist ein ganz tolles Buch erschienen, nämlich die 05er-Fibel und die gibt es jetzt bei eurem Buchhändler eures Vertrauens käuflich zu erwerben. Denkt immer dran, die Buchhändler sind in der Regel sogar schneller als Amazon, weil wir in Deutschland sowas Schönes haben wie Zwischenhändler, die die Bücher schon vorrätig haben. Deswegen lohnt es sich einfach mal beim Buchhändler eures Vertrauens anzurufen und das zu bestellen.
1: Einfach tolle Texte, tolle Klolektüre, ich meine jetzt nicht von Qualität, nicht von der Qualität, vom Inhalt her, sondern einfach, dass du einzelne Kapitel gut auch äh, abhängen, unabhängig voneinander lesen kannst und da sind so tolle Autoren bei wie Petra Tabarelli, Oliver Heil und Mara Pfeiffer natürlich, aber auch äh, unser wunderbarer Daniel Meuren, die Jasmina ist auch dabei, finde ich auch sehr, sehr schön, äh, Kerstin Weber, äh, ne, ja, wer, wer sie nicht dabei zählt, das glaube ich gar nicht als 05er Buch, also da sind ganz tolle Personen bei und äh, ja, Einfach schön. Kann man sich, ich habe es tatsächlich, wir haben ja hier ein Exemplar zugeschickt bekommen und uns dann noch welche bestellt, weil wir sie natürlich unterstützen wollen. Äh, ich habe es an einem Tag tatsächlich durchgelesen. Also ich habe lange
2: auf dem Klo gesessen. <lacht> Normal nennt man das doch snackable, aber <lacht> Janni hat alles auf einmal. <lacht> die komplette Tüte in den Mund. Ja, das ist wie
1: Rocher. Rocher kann ich auch nicht, also die esse ich zwar einzeln, aber am Stück. Wie die sechs Brezel. Ja, genau. wie die sechs Brezel.
0: Den Link zum Buch mit allen Infos, die ihr braucht, um es bei eurem Buchhändler bestellen zu können, findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und bevor ich euch jetzt alle hier in den Feierabend schicke, würde ich einfach mal sagen, bleibt nach dem Outro einfach mal dran. Es könnte sein, dass sich da ein kleiner Teaser verbirgt. Und deswegen würde ich sagen, macht's gut, feiert schön heute Abend, bleibt der Fastnacht treu und weint's zur fünf und bis dahin, tschüssi!
1: Auf
2: Wiedersehen! Bye, bye!
1: Balljunge am Bruchweg von Daniel Meuren Harry Heike rannte an mir vorbei und zischte mir ein paar unflätige Worte zu. Rotzbengel war wohl dabei, vielleicht auch, du Lauser. In jedem Fall war er wütend auf mich. Ich hatte den Ball durch die Beine rollen lassen. Irgendjemand hatte mir zugerufen,
2: durchlassen.
1: Ich folgte mit meinen 14 Jahren Gehorsam. Der Torhüter des SC Birkenfeld musste durch die weite Kurve des seinerzeit mit einer Leichtathletiklaufbahn umgebenden Spielfelds am Bruchwegstadion laufen, um den Ball am Scheitelpunkt der Kurve einzusammeln. Der Sand staubte auf von dieser weitgehend verwahrlosten Laufbahn, als Harry Heike dem Spielgerät hinterherrannte. Irgendwann kam er mit dem Ball wieder zurückgesprintet, gehechelt, genervt. Er warf mir nochmal einen bösen Blick zu fast eine Minute war damit gewonnen. Und denkbar heute, wo ein Dutzend Bälle rund ums Spielfeld liegen und die Balljungen immer einen Ball zur Hand haben, um das Spiel zu beschleunigen. Wenn sie mal zögerlich sind bei der Herausgabe, dann rufen sie direkt den Schiedsrichter auf den Plan. Sie müssen funktionieren, auch im Dienst des Fairplays. Damals aber gab es einen Ball, den Spielball. Und es gab uns Balljungen die darüber entschieden, wie schnell ein Spiel fortgesetzt wird. Das restliche Kapitel gibt es zur Stimmungsaufhellung am Aschermittwoch als Sonderfolge. Und vielleicht kommt ja die Woche drauf. Noch ein Kapitel als Hörspiel produziert. Freut euch drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall auch. Und kauft die 05er Fibel. Bis dahin. Tschüss.